0: Светский разговор. Искусство. Приятного общения. Беседка. Беседка. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Дарья Завгородняя, корреспондент еженедельника КП. А в гостях у нас в нашей беседке КП Дмитрий Орлов. Актер, режиссер, продюсер. С автор сценария и так далее и так далее. Откуда у вас такая мультимедийность образовалась, Дмитрий? Как вот так получилось, что вы и то и другое и третье прям все вместе? Ну, ты знаешь, я Во вот
1: наберусь на харство в этом смысле и скажу тебе, что, например, для человека Возрождения это было в порядке вещей. Но ну, как-то считал, скучно заниматься чем-то одним. Да?
0: Ну, у них Ну, много было времени, они не смотрели телевизор. А что, у
1: нас меньше, что ли?
0: Компьютера у них не было. Мы там сидим целыми днями в Тетрис. Понимаешь, Ну, ты
1: понимаешь, да, что там огромное, допустим, Леонардо да Винчи, которого мы знаем как великого скульптора и живописца, например, был там... У него
0: не было айпада.
1: Он был... Это Product Placement? Ты не такой крутой, потому что у тебя нет айпада.
0: Он был Леонардо да Винчи. Ну,
1: он был Леонардо, и было в порядке вещей, но в том смысле интересно попробовать одно, другое, третье. Потом, ну, вот как бы я был артистиком, мне захотелось, ну, допустим, э, поснимать как режиссеру, да, и я начал это делать. Потом я подумал: а чтобы мне не, бы не взять и не спродюсировать, не в смысле, типа, там, денег нарезать, а не создать самому фильм. Понимаешь, да? Но это называется, что я там был продюсером и так далее, и тому подобное. Сейчас, вот, например, я тебе только не удивляйся. Я задумал э -э, модный дом.
0: Ну модный дом еще задумал.
1: Серьезно. Мы с Санечкой Вайнер с прекрасным нашим дизайнером одежды, российским кутюрье планируем создать такой как бы открытый модный дом, куда могут прийти молодые по настоящему э -э, талантливые. А дизайнеры, да, со своими идеями, со своими моделями и даже линиями, вот, которые мы воплотим, понимаешь, да? Но это все в зоне претаппорте. Mm-hmm. Есть там, например, личная потребность. Ну, в какой-то магазин не зайдешь, понимаешь? Да, половинка женская, вся там пестренькая, разноцветная, а, а мужская вся черненькая. Ну, сколько же можно, понимаешь, да? Вот. И на каких-то вот этих таких личностных ä, потребительских ä, темах возникла вот идея такая. Сейчас мы активно этим занимаемся. Я думаю, что там к осени уже мы как что-то покажем, будет какой-то у нас бутичок, будет у нас ä, салончик, где прям будет все это шиться на глазах. У И у будет женщины.
0: написано Дмитрий Орлов.
1: Нет, есть, я нет? не думаю, что это должно называться Дмитрий Орлов. А а думаю, что... же нет? Ну, мне кажется, что какой-то вкусный, крепкий алкоголь может называться моим именем. или... Например, какой-то боксерские перчатки что-то. Я не должен, ну, ну какие-то, ну, на, на юбочке не должно быть написано. А для Дмитрий чего ты вот
0: это все делаешь-то? Продвигает Дмитрий, у нас российских дизайнеров моды, как я поняла только что.
1: Ну, не, не, нет, что значит продвигает?
0: Ну, помогаешь там, им поддерживаешь. Деньги нет,
1: это никакая не благотворительность, Просто. это не для них, это для себя. Понимаешь, uh-huh. да? Для того, чтобы я, люди моего круга, люди там, моих взглядов, причем люди не только там, мужского пола, но и женского, да, могли либо самостоятельно воплотить да, какие-то свои идеи, либо прийти и попасть. Ну, ты входишь в магазин, и там вот ну, твоя вибрация, там вот все как тебе нужно. Понимаешь, да.
0: Ну, по там бизнес-то. такие
1: курточки это. Нет, ну конечно, там э, и есть мотивация, что ну, надо зарабатывать на этом. Это тоже имеет значение.
0: А мы обнаружили с Дмитрием в разговоре перед эфиром, что у нас у обоих очень значительное количество дизайнеров российских, очень талантливых, которых никто не знает. Вот я сегодня случайно не, случайно, случайно не в платье от российского дизайнера, это платье из канского черкизона, которое я в Каннах купила. В Каннах тоже есть черкизон. Но я Где-то очень там люблю, я был
1: в Каннах, я там не знаю. Там черкизон, да, рынок рыб. такой
0: дешевой, одежды, но ну, это мы не будем сейчас обсуждать. Это такая особенная а вещь. ты
1: сейчас дала Крутого. Ты в Кан... давно из Кан? То есть ты, ты была на фестивале? или так Не,
0: вообще? я так просто Лазурный доезжу, заехал, загорать, так просто. Ну, ну да, пора, там море. <смех> ну, там же море, ну что. Там море. А, вот, да, там этот князь Монако под боком. Тоже Альберт, понимаешь, женился. Понимаете, вместо меня на Шарлин так. Но это не важно. вот у нас у Дмитрия много знакомых дизайнеров общих общих знакомых. Вернее, разных знакомых, ну, но хороших
1: есть, да, да. да,
0: есть хорошие да. дизайнеры. И вот как ты думаешь, почему так складывается, что их никто не знает? Вообще таки классные вещи шьют, правда, а никто не знает.
1: Ну, нет, дело же не в том, что, что, ты, что ты знаешь. Ты, правда заключается в том, раз уж мы про это заговорили, то, допустим, я не хочу там какой-то бренд называть, да, там. Есть там э, модный дом, да, или какой-то бренд, который называется именем человека. Но в этом модном доме, он не главный, там при миллиарде оборота в год, а, это не его деньги, не его бизнес, он работает в команде. Его брендуют как фамилию, но он просто дизайнер, который рисует. А у нас все же, понимаешь, что ну, у нас как бы вот там а, Зайцев, Юдашкин, но ну, это как бы выходцы из советско-постсоветского а, пространства, и там все персонифицировано. Он и а, маэстро, он и хозяин, он и типа все денежки его, ну, грубо говоря. А в нормальном сейчас, современном мире, это не так. Талантливый дизайнер, он шьет эти модели, но это не его бизнес.
0: По найму, да.
1: Вот и все. А у нас что мы сейчас там фамилии же не будем называть? Все же во что упирается? Во что? В любом деле. Да хоть ты, сколько ты вложи в пиар, сколько ты вложи в рекламу, но если это не то, то никто не купит понимаешь, да? Ну. Я думаю, что суть фиаско именно в этом, что вкладываются огромные средства не во что-то стоящее по-настоящему, а ну просто потому, что это моя дочка, понимаешь, да, да? Вот или связи, мой племянник, да. да, ну и все, но от того, что она твой племянник или ты сколько ей миллионов долларов не дай, она же не нарисует гениальную картину и не напишет прекрасные стихии, и не сошьет красивые штаны. Это деньгами не решается, это решается талантом. Вот, и наша задача в этом смысле это, ну, вот разыскать эти какие-то самородки и дать им возможность. Понимаешь, да. Ну и нормально на этом заработать.
0: Ну, а вот ты сам лично одеваешься у кого-то из российских дизайнеров? Это, ну, может быть, твоих друзей, кто-то тебя шьет там? Нет,
1: нет. Ты знаешь, вот сейчас просто почему-то пришла... Это, мне всегда было все равно. Я был из того, что я из, из такой семьи там на детей было, папа умер там рано, и не было денег. То есть я всегда одевался, ну, отчасти хуже, чем мои там одногодки, ну одноклассники, даже в институте где-то там я не был возможности, но я как-то себе воспитал ту нечувствительность, понимаешь, да? Ну майка, ну шорты, ну и все. А сейчас ну, захотелось, понимаешь, да, ходить в красивом, ходить в том, что есть только у меня. И такая вот, ну там есть, да, конечно, я лично замотивирован в этом
0: смысле. Друзья, наверняка или девушка закралась, девушка закралась.
1: Куда закралась?
0: Ну, в эту среду талантливых, бедных, неизвестных дизайнеров.
1: Нет, 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 вообще ничего. Я, Я считаю, что котлеты надо отдельно, мухи отдельно, и я все это всегда разделяю.
0: А, просто друзья. Да. Дмитрий нам признался, что вот он участвует в программе на телевидении. Которая называется на Первом канале.
1: «Между нами девушка «Между нами девушка Вот девочки. я нормально признался четыре раза в неделю показывать по центральному каналу, и тут я открыл тайну, Это я, это действительно я.
0: Да, но мы-то смотрим ТВКП, вы же понимаете, Идмитрий. Я понимаю, Мы же люди-то... Светлые, темные наоборот. И я видела, кстати, анонсы этой программы, видела там Дмитрий, он говорил какие-то интересные вещи. И вот ты сказал, что эта программа, она изменила твой подход к проблеме отношений мужчины и женщина, вообще. Вот как-то повернула тебя в сторону женщин.
1: Нет, ну ты знаешь, меня мне не надо было Поворачивать в сторону женщин Потому что я нормальный, обыкновенный мужчина У меня нормальная первичная мотивация Я все время повернут к женщинам В своей жизни Имеется в виду, что никогда в жизни Мне не приходилось вот так часами да, А. задумываться И Б. участвовать в полемике По вопросам ну, вот, Отношенческих да, вот, Мужчин и женщин, которые сводятся к чему да? Ну как всем нам, вот, мужчинам и женщинам Быть счастливыми Понимаешь, да? Ну, почему вот ты там влюблен, ты любишь, у тебя сильнейшее чувство. Проходит какое-то время, и ты ненавидишь этого человека, понимаешь? И хочешь, чтобы он просто как-то ушел из твоей жизни. Как это с нами происходит? И я вынужден был про все, про это думать. Вот, и, соответственно, сделал, во-первых, какие-то личностные открытия. Потом у нас там пять не, не глупых людей, это обмен, всегда приходят герои. И вдруг ты бах, и что-то понимаешь. А вот, вот так.
0: как вам в как вам российские женщины вообще?
1: Ну ты знаешь, вообще нет у российских женщин.
0: Ну как средний ну, так средний, средний житель России это женщина 42 лет не там замужняя как правило, по-моему даже мне так кажется uh-huh. по воспоминаниям. А может быть и нет?
1: Я не знаю откуда у тебя такое.
0: Прошлой переписи населения прошла раз не этой. Сейчас может быть она пошла. Слушай, я
1: я честно тебе скажу, я не хочу отвечать на этот вопрос, как тебе. Российская женщина среднестатистическая, потому что э, не могу я тут за всех, да, и нельзя обобщать. Каждый раз это какое-то отдельное прекрасное существо женского пола с какими-то своими завихрениями, с какой-то своей личной красотой или с чем-то таким личным, что не дает этой человеческой красоте воплотиться. Понимаешь, поэтому это каждый раз. Как тебе? Есть мега ужасные, есть мега прекрасные.
0: Ну, а вот как ты думаешь, что может не давать красоте воплотиться? Вот из-за чего? Из-за чего? Из-за чего все проблемы? Потому что говорят о национальной всегда проблеме, когда какая-то личная проблема да, а это у нетипичная совершенно ситуация. Муж сказал: а, ну да, но это же вообще там у нас так принято, что женщины наши ругаются их мужчин. На Западе этого нет.
1: Ну, нет, там дело не в том, что они ругают. Смотри, вот как бы среднестатистическая история, да, российская такая в российских семьях. Что такое муж? Муж – это проблема. Понимаешь, да? Он мало зарабатывает, он выпивает, да? Он свое время вместо того, чтобы тратить на ремонт забора и э, окучивание картофеля, он его тратит на рыбалку, понимаешь, да? Охоту и друзей в гараже.
0: Да, проблема. Под
1: этим своим «Жигулем». Для женщины среднестатистической муж это проблема. Причем это проблема, которая на 78 месте. На первом месте что? Дети. Правильно? Дети. Вы мои дети. Забота о детях. Да. Там причем детям уже, может быть, по 40 уже лет, понимаешь, да, у них уже свои семьи, свои проблемы. Вот, она все у нее забота о детях, туда же подмешивается забота о внуках. Вот, они продолжают там их воспитывать, этих своих детей. влезают в их брак, в их отношения ну, мамки вот, дети на втором месте что? Работа правильно? Работа, потому что работа это деньги, потому что надо кормить, все понятно
0: но это из 90-х годов это не из
1: 90-х, это с 13 века нужно было выживать, ну, это нормально просто мы это не обсуждаем, хорошо это или плохо мы просто думаем, да следующее, что на третьем месте забота о пожилых родителях правильно? Да, обязательно. Да, о пожилых родителях, о братьях и сестрах, о подругах и так далее и тому подобное. И еще куча-куча-куча-куча всего. Там огород, там все дела. И там где-то на 79-м этот как раз вот муж. Проблема.
0: Какой-то, да.
1: Ну вот, в этом-то и все. И тема это передается из поколения в поколение. Как бы от бабушки к маме, к маме к дочери. И понеслось. И в этом смысле ну, большинство женщин уже обречены своим взглядом на вещи. Мужчина, он создан, в общем, понимаешь, да, для наслаждения. Так же, как женщина создана для наслаждения мужчин. Они вместо того, чтобы
0: для вдохновения, ну, если вместо добавить. того,
1: чтобы наслаждаться жизнью, да, через друг друга, они вот эти вот заскорузлые там вековой давности пяти поколений назад, ну как бы стратегии запускают, и терзают друг друга, и не могут понять. Я знаешь, было, я прям просто чуть сначала начал ржать, а потом засмеялся. Был свидетелем, сидит женщина лет рядом с ней сидят ее дети. Да, там начинает с 60 с чем-то, у нее там четверо или пятеро детей, тут внуки какие-то едят, все там как-то это, и она ест. И вдруг она начинает рыдать. И все там: Ты чего, ты чего, бабуль, ты что? Это говорит: Господи, как же я вас таких несчастных нарожала! Она не нарожала, а она воспитала Передавая, ну понимаешь, да, исподволь Передавая эти отношения да. вот, вот, Ну как бы это я, вижу, какую-то мы серьезку с тобой заехали Но я это понимаю Ну это интересно,
0: вот это очень интересно Ну я вот
1: это как-то так понимаю
0: Хорошо, Дмитрий, много народу перед тобой побывало в этом кресле Беседки КП И я им всем задавала вопрос такой Он совершенно неинтересный, безликий вопрос а, но ну, все отвечали на него по-разному. Как вы пришли в профессию киноактера? Почему вы решили сделаться, за... выбрали это вот поприще, сложное, непростое, играть в кино?
1: Я была бормотом в детстве, но не таким прямо бормотом, а я все время что-то придумывал, какие-то, ну то есть все мальчишки... Ой, хулиганы. другие обычно
0: говорят, я, я так хотел сыграть Гамлета. Да. Вот.
1: А было такое время, там же это 80-е. Я был тогда в четвертом классе учился. И по телевизору выступал Вячеслав Списивцев, художественный руководитель. Там руководитель театра студии «На Красной Пресне». Это была необыкновенная тема. Там был под землей в центре Москвы выкопан, под землей переход из одного зала в другой. Каждый студий должен был приносить два кирпича, сворованных настройки. Там вот руками людей, там была дисциплина супер. Но это было интереснейшее место. Я там, когда забегаю вперед, скажу, шел учиться – то я выходил на, на станции метро Пушкинская И шел к Моссовету От Моссовета, если вы себе представляете Была очередь, которую охраняли Конной милиции, Которая доходила до улицы Герцена Понимаешь, да? да. И это была очередь за билетами на полгода вперед На спектакли, в которых я, пятилетний мальчик, играл Но было так я был шабутной. Этот спесивцев выступал по телевизору, сказал Вячеслав Семенович. Он сказал: вы знаете, в каждом классе есть пару, вот, ну, не посед каких-то шалопаев, хулиганов. Говорит, это наша публика, давайте их к нам. Это творческие люди, у нас для них созданы условия. И мама его послушала и сказала: пойдешь. Я сказал: Нет, мне типа в футбол играть. Она что-то мне пообещала. Но я пришел, прочитал стихотворение, спел какую-то песенку, и меня взяли. И, в общем, я этого не выбирал. То есть, моя мама считала, что мои вот эти какие-то способности, они пригодны для этого дела. Ну, какие-то я с детства там кривлялся перед зеркалом. И Кого ты изображил?
0: Успехившего...
1: О, началось все. Я сыграл Гекель Берифина.
0: Ну, правильно, это точно.
1: Я был, там был такой шикарный музыкальный спектакль, просто необыкновенный. Ску- взрослых исполняли куклы, а дети играли детей. Ну, то есть мы кукловодили, сами, сами делали этих кукол. Это было шикарно. Вот. А я был толстый. И, да, он да, был такой прям толстый мальчик. И мне сказали, что я все хорошо сделано. но если, а идея была такая, что ты год учишься в студии, а потом из этой студии, ну, довольно жестоко, нет, нескольких человек, там, двух или трех, брали в специальный класс школа номер 123, А-а-а. школа эстетического воспитания. При театре студии на Красной Пресне, где официально в программе обучения была вставлена театральная деятельность. класс являлся как бы отдельной театральной студией. Вот, и меня не сказали, "Ну, мы тебя берем конечно, ты хорош, но если ты не это будешь такой жирный, то ничего не получится. Я похудел, меня взяли в эту школу. В общем, с этого началось вообще вот моя. Я думаю, что как-то я это не выбрал. Я нигде не сидел не сказал: все, буду Гамлетов
0: играть. Светский разговор. Искусство. Приятного общения. Беседка. Беседка С вами Дарья Завгородняя, корреспондент еженедельника КП. А в гостях у нас в нашей беседке КП Дмитрий Орлов. Актер, режиссер, продюсер. С автор сценария и так далее, и так далее. Люди в театральное поступают по 10 лет вообще, мучаются там, не да. знают, что уже выучить, как им вмастить да. этому высокому жюри. А, а у тебя то как получилось? Вот так раз и как по маслу?
1: Ну, так нельзя сказать, что как по маслу мне все, до... ну, я так считаю, достался трудом и через понимание. То есть я себе вообще не считаю как-то мега каким-то супер одаренным. Может быть, сейчас там, только сейчас. Знаешь, как бывает? Ты такой внутри, весь из себя, например, характерный артист. А физиономия у тебя такая, типа, брутальненькая. И
0: брутальненькая. поступаешь ты в
1: институт, например, с а, Гоголем нос, да? Угу. Читаешь. Ну, это угу. остро-характерная, эксцентрическая вещь. Потом угу. говорит, ну, это же вылетый герой-любовник.
0: Угу. И
1: тебя там четыре года л- 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 ломают в этом направлении а ты-то по нутру остаешься тот же самый, и когда ты заканчиваешь, ты типа не то и не сё. Вот. И мне кажется, что у меня это вот именно только сейчас начинает это соединяться, то есть внутреннее и, и внешнее. Ну, так как-то.
0: То есть, ну, на самом деле, смотри, ты говоришь о драматических вещах достаточно. То есть ты острохарактерный... А тебя в героя-любовники запинывают. Это, между прочим, тяжелый случай.
1: Да, нет, ну это уже как бы это было, и сейчас ну я уже вот, ну, результат какой-то продукт этой всей своей жизни, начиная с театральной студии, заканчивая, ну вот там, какими то последними ролями. Например, знаешь, и тебе ты такой, ну вот, эксцентричный какой-то, а тебе говорят, ну подожди, ты же герой, ты герой, и ты строишь через какие-то краски, типа ты хороший. Понимаешь, да все время ты хороший. Однажды я со своей женой бывшей ругаюсь, а она хорошая же актриса Пегова. И и я такой говорю, а! Она говорит, слушай, я понимаю, что сейчас будет еще хуже, и это вообще не по делу, но я тебе хочу сказать, ты, говорит, такой обаятельный, убедительный, вот в этих вот негативных красках. Я говорю, а с чем ты говоришь? Ушел и начал думать про это. И вдруг понял, что действительно иной раз обаятельное, это не обязательно хорошенькое. Да, и вдруг открыл себе вот целый спектр каких-то таких красок, что ли. И, понимаешь, отрицательное да и
0: майкировка. Герой... Нет.
1: Ну не... это не отрицательное обаяние, обаяние обаянием. А, ну, то есть, понимаешь, да, Гэри Олдман, это Гэри Олдман. Понимаешь, да. какой он? В Леоне Киллере. Ну, понимаешь, да. да. Он такой чувственный и сексуальный в этом. Он, ну, как бы он красивое зло. Uh-huh. И ты понимаешь, ну, почему, если, допустим, хороший герой, добрый встречается со злым героем, он в этот момент не должен быть, как Иванушка, дурачок тоже добрый. Понимаешь, да? Добро а это добрый герой, он к козлу может относиться по-злому, если у артиста есть... Это дарование этого спектра, то это есть. Вот понимаешь, там я где-то в 35 лет вдруг понял, что да, вот у меня это все
0: есть. А ты когда-нибудь играл вот до настоящего момента такого вот мерзавца? Такого да, ты знаешь, у меня тут человека. был эксперимент,
1: скоро выйдет это кино.
0: Скотину такую с холодными серыми Нет, я сыграл, ты себе писаешь,
1: причем это, в общем, Переглазил. телевизионная мелодрама, Переглазил. в которой я играю. Мужчину, который с отношения с женой начал с того, что он ее изнасиловал.
0: И Какая... она за него вышла?
1: Она... Слушай, она за него вышла там, в результате чего-то. А потом он ее ревнует к ее успехам и далее истязает морально а, ее, свою дочь и свою мать. Понимаешь, да? И Правильно. эта история для в жизни там 20 лет проходит в этих отношениях.
0: И, потрясающий... вот, и для меня
1: это был фантастический экспириенс. Я приезжаю на первый день, то есть с режиссером мы попробовались, я приезжаю, но я подготовился и там Первый дубль, приготовились, начали И я замечательная актриса, Аня Горшкова Она красотка, талант И она такая, ну вот, хорошая Я там на нее ее. И она вот так, понимаешь, все вокруг И я такой иду к гримерке там С кофе И, знаешь, ассистенту говорю, сделайте мне, пожалуйста, кофе она, Да, да, сейчас я вижу страх такой Говорю, ребята, я не такой, правда, я хороший Просто это, я прям испытывал Эту моральную какую-то тяжесть от того, что я это должен делать.
0: А, не горшков, да, везуха. Сейчас миллионы мужчин, застывших у телевизора, потом вот везет жему вообще. Это преимущество профессии актера. А ведь на самом деле ведь с женой-то на самом деле проблема в основном у с женами. Кого? Ну, он там играет с Горшковой, с Моникой Белучи, с Анжелиной Джули. Она сидит на премьере и думает, так, вот опять он с этой Белучи. 15 раз уже тут целуется. А я тут жена несчастная сижу. Это же ужасно, нет? Или нет? Не такого не бывает?
1: Не знаю. Нет, ты знаешь, ну, тема в том, что все мы... Ну, артистики, мы такие же, как все остальные люди. Людики. Ну, нет, ну, мы как все люди, но еще есть хуже, там, всякая рефлексия, ну, как бы размотанные, раскрученные нервы, понимаешь, да, там, нарциссизм и многое другое. Так что у нас это, да, все бывает, у нас бывает и хуже, чем просто у людей. Конечно же, отношения, исполненные ревностью и абстрагироваться, на там целуются на экране. Говорит, ну, ты там это? Говорит, нет, нет, это же не по-настоящему, ты же понимаешь.
0: Ну, да, ну, то есть да, да, в жизни тряпку. актерских
1: семей, ну, там, либо, понимаешь, это находится в области табу, да, где люди сходятся, и это как, ну, часть брачного, такого, брачного контракта. Ты я артист, я буду, актриса, да. ну, вот Моника Белучи и Винсент Кассель. Вот уж чего она в кадре вытворяет, а он еще похлеще, ну, как-то же они там нормальные эти отношения да. свои...
0: Они, да. они, знаешь, они очень странные. Они вместе не живут. И когда они приехали в Москву, то этот Кассель, он ее приревновал при к нашему фотографу в аэропорту. Фотограф потом рассказывал, что Кассель его прожигал прямо взглядом и хотел наброситься, наверное, на него. В а ты думаешь, что фотографу
1: это могло показаться?
0: Да, нет, Кассель.
1: (смех)
0: Кассель очень, по-моему, искренний мужчина. Хотя, нет, нет, нет. наш фотограф не такой человек, чтобы имитировать и придумывать. Нет. Ну, я не знаю, это
1: какая-то частная история, которую ты рассказываешь, ну, да, может быть так.
0: У них какая-то там игра, правда-правда.
1: А может быть это пиарчик такой, на самом деле. Ты знаешь, многое, ну, то есть много что неправда. Я тебе открою тайну, многое неправда. То есть многие вещи делаются специально, да? То есть так приехал Винсент Кассель с Моникой Белучи. Ну, приехал и приехал. Винсент Кассель приревновал свою жену Монику к фотографу. Это информационный повод. Об этом все пишут. Вполне возможно, что Винсент ну, играет в такие игры.
0: Да, между прочим, товарищи, не исключено. Хорошо, вернемся к твоей по профессиональной судьбе. А, у тебя есть любимые роли? вот Ты сыграл что-то, и ты это очень-очень... Ты знаешь, реально... я по-другому
1: тебе скажу. Есть роли, которые меня определили, то есть э, э, участие в фильме «Брат-2», да, ну, угу. убедили меня в том, что я вообще нужен. А было как-то же 90-е, там, конец 90-х, работы нет, кино нет, в театре я не хотел. Я там что-то кувыркался, ходил на какие-то кастинги там, рекламы каких-то чипсов, потом понял, что, во-первых, моим лицом мало что можно рекламировать. Ну да. Покупайте наши. Ну, навряд ли. Потом я понял, что это такой бизнес, просто нагоняют. Ну, угу. то есть агентство заказывают актерским агентством кастинг и просто всех подряд. Там тысячи. Вот. И была такая забавная история. Я принял решение, что я больше не буду артистом. Понимаешь, да? Угу. Я сидел и ночь курил вот так, без остановки. И вдруг я понял, что я хочу бросить курить и что я больше не буду артистом, потому что ну я не нужен. Понимаешь, да? Сколько угу. там сколько-то времени, я не нужен в кино. И вдруг я лег спать, там я в 4, там в 5 заснул, пришел бросить курить, звонит там один такой ассистентик с Мосфильма и говорит, знаешь, говорит, тут, говорит, один дурачок из Питера приехал какой-то, нужны бандитские рожи, не хочешь прийти на кастинг? Представляешь, я меня ж прям вот, ну, вот так. Я говорю, хорошо, я приду. Я прихожу, устаю в очереди, там, понимаешь, да, ну так это, мосфильмы, длинная очередь, а я не курю еще. Власти, да?
0: рожи. Нет,
1: И самые рожи. разные лица. Я стою такой, и мне вот на этом на почве бросания курить, на почве всей этой депрессии личностной, то у меня такое, ну, внутри прям, узреет ну, зреет, вот, раздражение, злость. Подходит моя очередь, я захожу в кабинет. Там сидит какой-то человечек с такими волосами в очочках. Не здрасте, не до свидания, вообще ничего. Не говорит так, начинает фотографировать. Чш-чш-чш. Я сам подхожу, ну, как бы, мне даже сесть не предлагают. Я сижу, он так меня фотографирует, не говорит ни слова. Потом говорит, вы сыграете меня в кино? И я, понимаешь, я вот это все накопил. Ну, я понимаю, что там что-то должно быть. И я ему говорю: а слова дашь? Ну, и представляешь, да? Сейчас я не могу этого показать, но в этом было столько энергии, что он вдруг как-то вышел из этого состояния, так вдруг меня увидел и говорит: да, дам. А я приезжаю и оказывается, как ну, говорит легенда. Этот эпизод с этого бандита в фильме «Балабанова. брат 2 про Салтыкова. И вообще слова эти вы герой, вообще этот герой был написан Лешей специально вот, ну вот в ночь перед съемкой. Ну, э, ну, Леша Алексеем Балабановым, понимаешь, да, потом это потом я узнал, понимаешь, да, когда я уже оттуда вышел, когда я получил эту роль, со словами я узнал, что это Алексей Балабанов, там, который снял брата, который снял про уродов и людей. Ну, то есть мегафигура талантливейший режиссер. Это меня определило. Вот, это, это первое. Потом, конечно, роль в «Небо самолет девушка». А, понимаешь, очень важно в актерской судьбе это доказать, что ты исполнитель главных ролей. Mm-hmm. Да? Ну, То есть ты можешь быть очень талантливым артистом, красавчиком, все, но не обладать вот этой способностью, что ты просто так долго на экране, ну и не скучно. Типа. И сыграв эту ну, главную роль в полнометражной картине, которая была... В Венеции, там еще что-то. Это было очень важно. То есть меня это вдохновило и убедило, ну, заставило верить в то, что я нужен, я способен, я справляюсь. Вот, пожалуй, это, ну, как бы, действительно, две главные роли в моей жизни, ну, как в карьере.
0: Задам последний вопрос, касающийся все-таки расширения профессии то, с чего мы начали. Стала сценаристом, потом мы перешли на дом моды, ТТТ, режиссером, продюсером. Да. Ты можешь рассказать о картине, которую ты бы хотел снять. Вот что в ней должно быть? Самое главное.
1: Ты знаешь, на самом деле есть пару литературных произведений, которые я бы я хотел экранизировать, неважно в какой роли.
0: Ты хоть одно-то назови, я понимаю, что загладить неохота. Не Или скажу, писать. я сейчас
1: как скажу, так и все. И
0: ничего не получится. Да, Это Не, не хочу
1: говорить, есть какие-то идеи, давай я так отвечу.
0: В общем, Дмитрий Орлов у нас в гостях был человек, а, а, полными идеями, да. полный, полный оркестр. Наша рубрика называется «Беседка КП» и я, Тарья Довгородная. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. «Беседка» – уютное место для душевного разговора.